0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Señora mamá, señor papá, ¿sabe usted lo que conversan sus hijos en la escuela? Más específicamente, ¿sabe usted lo que sus hijas conversan en la escuela cristiana? Bueno, muchas de estas conversaciones giran alrededor de quién ha perdido la virginidad. Así es, en la antigüedad era un honor, era un privilegio mantenerse virgen hasta llegar al matrimonio. Ahora es una vergüenza y esa es la discusión de nuestros jóvenes. De hecho, hay competencias a ver quién pierde la virginidad más temprano. Así que, papá y mamá, por favor, saque tiempo para hablar sobre estos temas con sus hijos, ya que es muy importante. De eso dependerá el éxito de sus hijos en la vida y en la carrera académica. Señorita, tú que nos estás escuchando, mantenerte pura hasta el matrimonio es una bendición. No le creas a tus compañeros que es una desgracia que te mantengas virgen. Así que quédate en la sintonía porque la conversación de hoy será muy interesante. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y por 25 años hemos traído este programa hasta el corazón de tu hogar. Este año, como te repito, estamos celebrando nuestro 25 aniversario de proclamar el mensaje del amor de Dios y me gustaría escuchar lo que ha significado para ti este programa radial. Hoy conversaré con Tatiana, quien nos cuenta las dificultades que atraviesan nuestros adolescentes en las escuelas. Bienvenida Tatiana y te voy a agradecer que nos comiences diciendo cuáles son los desafíos que enfrenta la juventud de nuestras escuelas.
1: Eh, bueno, como yo le decía, yo estudié en una escuela y un colegio cristiano. A pesar de eso, yo creo que no estamos eh, salvos, o sea, de que, bueno, estamos en un colegio cristiano, no se hablan de ciertas cosas porque con el paso del tiempo yo creo que depende también de uno, ¿no? Y sí, en el colegio muchas veces se hablaba, yo tenía amigos que hablaban, si yo estuve con tal chica en tal barrio y tales cosas, entonces yo creo que esa no es que a uno le dice mira, tú no estás teniendo nada con nadie, pero sí es como que uno dice... Mm. Sí, es una presión. Exacto, sí. en cierta manera sí, porque uno dice, ¿y ahora yo qué, de qué les hablo? si no tengo que compartirles a, a mis amigos.
0: O sea, que la conversación en el grupo era ¿cuándo perdiste la virginidad? ¿Con, ¿Con quién, quién tenés estuviste? relaciones? Ajá. Wow, interesante. Sí. Aún en el colegio cristiano. Sí. Y yo no tengo nada que compartir, decía vos.
1: <risa> bueno, pues es que yo creía. <risa> uh -huh. Sí, entonces yo por eso decía, bueno, yo, o sea yo es que ya por eso yo de una fui con alguien, sino que... Sí, o sea, yo me ponía a pensar, decía, bueno, o sea, mis amigas, mis amigos tienen sus experiencias y yo no, pero bueno, o sea, ya pasaba eso. Pero en cierta manera sí era como que yo a veces decía, wow, o sea, creo que me estoy quedando... Estoy yo muy anticuada, duelo. me Exacto. siento dinosaurio.
0: Y esas son las presiones verdaderas que tienen nuestros jóvenes, nuestros hijos en los colegios, ¿no? Y sí. muchas veces nosotros como padres no hablamos estos temas con nuestros hijos. ¿Tus padres hablaban contigo sobre estos temas?
1: La verdad, no. No, nunca, nunca yo puedo decir que hable con mi mami de esto, no. Eh, cuando yo tuve mi novio, o sea, mi primer novio, ¿qué emoción para mí? Ahí creo que fue la primera vez que hablé con mi mami, pero jamás hablamos de que ten cuidado porque pasa nunca, esto.
0: ¿Nunca tu madre te dijo nada? Ten cuidado si esto puede suceder. No, no. ¿Y tu padre?
1: Tampoco, tampoco, él no, porque él casi no pasaba mucho tiempo, o sea, él trabajaba en la mañana y regresaba en la tarde.
0: Fuera del aire, Tatiana, me decías que finalmente cediste a la, a la tentación sexual con tu novio. Explícanos un poco cómo fue eso y por qué.
1: Bueno, eh, yo entrego a un muchacho cuando tenía 18 años sí. y obviamente le conté a mi mami y todo, pero yo creo que esas mad nuestras madres, mi mami tiene, ¿cómo decimos? No, un sexto sentido. Mi mami decía no, él no, pero bueno, yo ahí tratando de acomodarle para que mi mami le caiga bien. A la final, eh, cuando yo estuve con él, por todo lo que pasamos y tantas cosas, yo creo que uno empieza a confundir las cosas.
0: ¿Cuál era tu confusión en ese momento cuando estás con este joven?
1: Bueno, realmente, eh, como yo le decía, o sea, yo crecí con mi mamá y mi papá, sin embargo yo creo que en ciertas áreas no tuve lleno ese vaso de amor, o sea, de seguridad, de decir, no, o sea, yo tengo que esperar al hombre que va a ser mi esposo, sé que Dios tiene un hombre para mí, sino que como él me dijo, yo te voy a cuidar, yo te voy a amar, conmigo no vas a sufrir, entonces yo creí eso. Y eso dije, bueno, yo creo que esto es del amor. Esto es del amor. Para mí fue eso, aunque no era eso. O sea,
0: que este hombre te prometía que te va a cuidar, que te va a amar para toda la vida. Ajá. Y la, las niñas se lo creen todo.
1: Claro. <risa> bueno, yo creo que uno es más emocional, ¿no? Entonces está, ay, este sí me promete tantas cosas. Entonces yo creo que sí, este es el que uh -huh. el que me va a cuidar. ¿Y qué pasó? Eh, después de que ya caímos los dos, obviamente, eh, Hubo algo en mí que, que, que sí me dolió, sí me dolió, porque sí es duro cuando tú, más yo creo que cuando tú sabes de Dios, sí, yo creo que cuando alguien no sabe, esa, es su vida normal, ¿no? Pero yo sabía y en cierta parte a mí sí me confrontó mucho porque yo sentí que le fallé a Dios, que uh -huh. me fallé a mí misma, que fallé a mis padres. Eso fue algo muy fuerte para mí. Entonces, y después pasó un tiempo y terminamos. Entonces no fue como... Como al principio nos pintamos las cosas.
0: ¿Cómo te sentiste cuando te dice ya no te quiero, ya me voy?
1: Cuando yo vine aquí y tuve mi experiencia personal con Dios, yo dije Dios, o sea, sé que me estás dando tú una oportunidad y yo quiero hacer bien las cosas. Y yo le dije así realmente una oración, yo le dije Dios, si este hombre es el que tú tienes para mí, pues... Él va a querer buscarte también. Ponle, la palabra dice que Dios pone el querer, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, ponle a Él el querer buscarte también. Y cuando yo hablé con Él, Él me dijo, ¿sabes qué? Es que no, yo no me siento listo para estar ahí en una iglesia metido o algo así. Entonces dije, ok, la respuesta más clara de Dios. Uh -huh. Ok, y terminamos. Entonces... A raíz de eso yo ya...
0: Pero antes de que vos regresas al Señor, me decías que algunas cosas sucedieron en tu hogar. Sus padres se divorciaron. Sí. ¿Y cómo te afectó a ti personalmente?
1: Híjole, a mí me afectó bien, o sea, bastante, porque... Aparte de que yo era hija única, entonces yo no tenía con quién refugiarme, por decirlo así. Porque tampoco yo es que salía y yo pasaba en la casa. Y cuando mis papis se divorciaron, a mí sí me afectó. Yo no sabía por qué hay incluso una cláusula que decía que si es que a eh, alguno de los dos les pasaba algo yo tenía que quedarme con otras personas, entonces para mí fue bien feo, bien feo eso, yo realmente me sentía muy sola, muy vacía, ay no, sí fue bien, bien feo, creo que esa etapa fue una de las más fuertes dentro de mi juventud, asumir eso.
0: En el segmento inicial tú mencionabas eh, que creciste como hija única hasta los 22 años y que luego tienes un hermanito. Uh -huh. Pero ya tu madre está divorciada, ¿cómo surge este hermanito? Contanos.
1: Ah, bueno, eh, la uso de ese tiempo, mientras nosotros... Eh, pasó mucho, mucho tiempo, antes yo me acuerdo que conocimos un joven, yo, yo conocí a este chico y era mi amigo y todo, entonces... Que, un,
0: un joven de tu edad, más o ajá, menos.
1: de mi edad. De hecho, él a mí me molestaba. Uh -huh. Quería estar conmigo y todo. Entonces, pero ya yo le presenté a mi mamá y éramos amigos. O realmente.
0: sea, que estaba enamorado de ti, pero tú le presentas a tu mamá. Ajá. ¿Y qué pasa después?
1: Después de eso, eh, ya, yo ya perdí como que contacto con él. O sea, no, no era mucho, muy íntima la, nuestra amistad y todo eso. Porque él era un joven que tenía problemas de drogas, tenía problemas de drogas, entonces cuando yo me empecé a alejar un poco de, de él, eh, mi mami se empezó a pegar más a él, empezó a ser más amiga de él, claro, ya no estaba casada con mi papi y todo, pero empezó a ser más amiga de él y todo, y después de un tiempo, no sé qué tiempo se llevaron ni nada, pero a la final yo sé que mi mami estuvo con él y mi mamá tuvo el, el, a mi hermano con, con este muchacho.
0: Este que te pretendía, termina siendo el padre de tu hermanito. Ajá. ¿Y cómo te sentís?
1: Híjole. <risa> uh, mal. O sea, sí me dolió mucho, la verdad. Me dolió mucho.
0: La diferencia de edad entre tu madre y este chico son 20, 20 años, más o menos.
1: Más o menos, sí, porque él es contemporáneo con mi edad. Entonces uh -huh. mi mamá tenía ya entonces 40 años y el 20 la mitad, de la edad uh -huh, uh -huh. Entonces, si yo realmente endurecí mi corazón, endurecí mi corazón, no solo por esa situación que pasó en ese momento, sino por todo lo que había pasado en mi vida.
0: El engaño de tu novio, el, el divorcio de tus padres, y ahora este otro chico que te pretendía termina con tu madre. O sea, me imagino que te sentías en un, en un mundo de, sí, de conflictos, creo. ¿no?
1: Para mí fue bien fuerte, pero a pesar de eso yo decía... Ok, ya, la vida sigue. A veces uno dice así, no, la vida sigue y no pasa nada. Pero realmente pasa mucho porque... Se nos daña el corazón, se nos daña el corazón. Entonces cuando yo empecé... Y me decía, vamos a la iglesia. Y yo como que ya no... No quería, a pesar uh -huh. que de niña yo amaba ir a la iglesia. Uh -huh. Entonces, sí fue una etapa bien fuerte.
0: Pero un día... Decidí regresar a la iglesia y qué pasó en esa oportunidad
1: oh, bueno cuando regresé aquí a la iglesia recuerdo que el primer día que vine o sea me molestaba todo las canciones me molestaban, estaba parada yo me acuerdo tan clarito estaba parada así y, y ya cuando se acabó el culto se acercó la pastora Normita que, que, uh -huh. que a veces se acercó y me abrazó y en ese abrazo yo sentí algo algo especial que mm. o sea algo dentro de mí se rompió esa dureza ese todo y lo único que que yo decía es le o sea, decía mami mami ¿quién es esta señora? o sea ¿por qué me está abrazando esta señora? ¿qué, qué, qué le pasa? yo decía pero realmente yo sé que fue Dios que fue Dios quien me dijo aquí es donde tienes que estar no importa lo que pasaste no importa lo que viviste yo te amo entonces, ahí fue cuando yo, poco a poco, Dios me fue trayendo otra vez a sus brazos.
0: ¿Cómo te sentiste en tu corazón después de ese abrazo oh, y sentir que Dios te amaba?
1: Me sentí, híjole, bueno, me sentí especial porque hasta incluso por todo lo que había vivido muchas veces en mi pensamiento, yo decía, no, es que en mi casa yo fui un error, con mi novio tal vez yo fui un... O sea, solo fui por el momento algo pasajero, algo entretenido Y por lo que pasó cuando mi a se embarazó de mi hermano Y yo decía, o sea, ¿qué hago en este mundo? Me sentía como un estorbo realmente sí. Y cuando sentí ese abrazo Realmente sentí que no fui un accidente Que no fui un pasatiempo de nadie
0: Sentías que Dios te restauraba totalmente Ajá. Te sentías amada Sí por ese Dios que siempre nos ha amado y que siempre está con sus brazos abiertos para todos nosotros.
1: Ajá, sí, fue realmente algo especial para mí ese día. Tu amor es diferente, distinto a los demás. No busca nada a cambio por todo lo que da. Tu amor cambió mi vida, me hizo despertar. Pude darme cuenta que nada faltará más allá de lo que he soñado. mucho más de lo que...
0: Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info@encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.